0: Padro Guerra
1: Filho Meus amigos, muito boa noite. Estamos iniciando mais um paretão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha num sábado que é véspera de um Grenal. O Grenal não é assim de título, não, mas é um Grenal, e um Grenal sempre balança a casa, principalmente de quem perde. Então hoje eu tratei de trazer um cara que viveu muitos gremates, abandonou a reportagem esportiva que fez com muito brilhantismo, hoje segue sendo brilhante na apresentação de programas, e um cara que tem uma memória maravilhosa e que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse papo, porque nós vamos relembrar muita coisa. Antônio Carlos Macedo, que prazer, rapaz, há muito tempo eu estou querendo te ouvir finalmente consegui colocar as mãos em ti. Muito legal te ouvir aqui no Paredão, Macedão.
0: Olha, a satisfação é minha. Muito obrigado pelo convite, aí, Guerrinha. À disposição do amigo. Que é, isso,
1: que é isso, rapaz. Macedão, deixa eu te fazer a primeira pergunta. Tu sempre sonhou ser jornalista?
0: não, não, Guerrinha, eu até há pouco conversando aí com o pessoal da técnica falava exatamente do oposto eu conheci a Rádio uhum. Gaúcha no tempo do teu pai e da minha tia lá no edifício União 11 primeiro andar com seis anos de idade eu era um guri tão medroso, tão medroso tão tímido que eu não conseguia pedir água se estivesse com sede, viu e, e não uhum. sei porquê, porque cargas d'água do destino, eu acabei gostando de fazer jornalismo no colégio aquela história de jornalzinho é, qualquer trabalho que me dessem lá, remetia para algo parecido do, pegava o audiovisual do, do, do colégio fazia imitava o jornal do almoço e aquilo ali acabou me levando para o jornalismo, então é, eu era um peixe fora d'água do ponto de vista do comportamento, do ponto de vista é, do, das relações, porque era muito tímido mas a dor ensina a gemena e aí vamos em frente, é, estamos é aí exato, até hoje
1: é verdade, no ano é que
0: verdade. vem, 50 anos de jornalismo
1: Olha só, rapaz ao mesmo tempo do Pedro Hermes é muito tempo É, eu estou fechando 48 também agora, Marcelo é muito. Olha nós, nós já perambulamos por aí, por vários lugares. E, e o primeiro emprego, Marcelo.
0: Primeiro emprego, eh, Calda Júnior, 1974, Central do Interior. Eh, fui levado para uhum. lá pelo Antônio Brito, que depois viria a ser o nosso governador. Eu era, recém, eh, tinha entrado na faculdade, então era o foca dos focas, né? Mas ali me dediquei, aprendi muito, lidei muito com o interior do Rio Grande do Sul, gosto muito do interior. Teve um período em que eu fui junto com o Afonso Lix, nós somos os responsáveis pelo esporte do interior. E a gente lidava com todos os times aí, Bagé. Brasil, Pelotas, Taguá é, times que já nem existem mais, era o nosso dia a dia fiquei um, um experto em futebol do interior naquele período
1: e, e quando tu, tu arrumou o primeiro emprego, a tua ideia era fazer esporte ou tu estava pronto para fazer qualquer coisa que aparecesse na tua frente?
0: Não, eu estava pronto para qualquer coisa, né? Tanto que o primeiro emprego uhum. era de redator geral era para pegar os assuntos Sim. que vinham pelos correspondentes e sucursais e transformar aquilo em texto e repassar os jornais. Mas a, o gosto pelo futebol já existia. E aí surgiu a brecha exatamente para ser editor e eh, redator de esportes do interior. E eu caí para esse lado. Aí fiquei nessa função aí durante uns três ou quatro anos.
1: Uhum. E aí apareceu a chance, além de fazer jornal ouvir essa voz no rádio, o rádio te assustou no início, assim como me assustou, quando apareceu a chance para mim fazer rádio, e eu comecei a fazer rádio, foi com Falcão na Gaúcha, eu realmente fiquei assim, sabe, pensando, eu digo, mas não é a minha praia, e acabei daqui a pouco transformando isso numa cachaça, contigo aconteceu a mesma coisa? Olha, foi
0: parecido, mas, mas olha aqui, na faculdade, o professor Carlos Alberto Carvalho tinha um programa, uma cadeira, que, na qual a gente fazia um programa na Rádio da Universidade, chamado, se eu não me engano, Assunto de Reportagem e ali uma uhum. vez, e ele incentivava que os alunos gravassem, e eu gravei com ele um programa, e ele me disse depois do programa, olha rapaz, tu tens uma bela voz, tu tens que investir uhum. em rádio, e eu fiquei com aquilo na cabeça e aí quando surgiu a brecha eu, eu fui, eu fui de, de repórter de geral da Rádio Guaíba em 1978, aí eu abracei mas não tinha essa visão assim de ser radialista, tanto que dois anos depois eu pedi demissão lá da Rádio Guaíba, para continuar na Calda Júnior, num emprego em que, no, numa sub chefia lá em que eu ia ganhar mais e abandonei, simplesmente abandonei o, o, a ideia do rádio, me dedicando só aos jornais. E a, a, a chance e, e a necessidade eu diria até de trabalhar em rádio viria quando a Calda Júnior lá uh, na qual tu trabalhasse também ela foi a falência, uhum. né? A Calda Júnior tradicional Sim. do Dr Breno Caldas em 84 faliu, uhum. deixou todo mundo sem emprego. E aí pessoas é que me conheciam de lá como o o Valdir Babosa Paz, o Cleiton Celistre num dado momento aí em que uma turma da rádio saiu, Pedro Ernesto, Vianney, João Garcia resolveram montar a Rádio Sucesso. A recomposição da equipe de esportes ali, do jornal. Do, 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 do... É, visada por eles naquela época eles queriam incluir alguém que fosse novato no setor, que não não tivesse entre aspas os vícios da reportagem e se lembraram de mim porque lá na Guaíba eu fazia assim sempre que é, precisavam de um quinto repórter em cobertura de Grenal, coisa assim, eu fazia unidade móvel, eu fazia entrevista, coisa e tal me chamaram, me fizeram a proposta e aí eu comecei em uhum. 84 por necessidade a trabalhar na rádio e estou aí até hoje uhum. né
1: e na rádio tu já entrou como repórter esportivo ou tu passou por Sim. aquele processo de produção? Não, produtor?
0: não, não. Eu, eu fui chamado para ser repórter esportivo. Realmente, para ser. A, hum. a, a oferta era o um desafio assim, ó, nós queremos te lançar como repórter esportivo. É, tu vai começar Perfeito. como como o quinto, eram cinco repórteres vai ser o quinto da escala mas nós queremos que tu traga a tua bagagem jornalística e aplique ao futebol essa foi a, a orientação que eu recebi do Ranzolin na, na reunião na qual ele me fez o convite e eu, eu topei, e topei pelo seguinte eu vi ali a chance de realmente dar uma guinada na carreira nesse momento porque estava frustrado por todo aquele, aquele problema da Calda Júnior aquela decadência, greve, salário sem receber e tudo mais e lá eu era o chefe de reportagem do Correio e aí tu começar de novo, de repente como redator, com um salário menor, era uma coisa assim que, na mesma função, não, não me animava. Agora, o rádio me deu essa perspectiva. putz, eu posso fazer algo novo. Em seguida vai ter Copa do Mundo. Quem sabe, né? Eu não, não, não trabalhando para valer, eu não, não vou na Copa. E aí foi, foi esse meu, meu, isso que me incentivou a abraçar o rádio naquele momento. E deu certo, tanto que eu entrei em 84 e 86 eu fui para a Copa do México.
1: E a estreia, Macedo, como repórter esportivo. Hoje, aquela preparação, eu preciso ser um pouco diferente desses que estão no, no batente, é, eu preciso ser incisivo, porque nós vivemos, eu e tu, e eu falo isso porque nós regulamos, é, uma outra época né, de entrevistar. Sim. Hoje Sim. é tudo muito diferente. Como é que se preparava naquela época o repórter? Ele ficava atrás do gol, ele tinha que aproveitar o intervalo para pegar o personagem, como é Sim. que era?
0: Era isso, eu tinha como modelo o João Carlos Belmonte, grande grande figura, uhum. grande repórter esportivo. Belmonte era aquele uhum. que estava sempre no lance, tu estava acompanhando uma jornada esportiva, daqui um pouco o Guara fazia o gol, o primeiro a entrevistar o jogador no intervalo era o Belmonte. Então eu peguei essa manha de correr, terminava o primeiro tempo, o destaque do jogo, a ah, podia saber que eu tava em cima dele, correndo lá, chegando no uhum. no, no, no no camarada. É, a questão do do dia a dia, a gente tinha acesso e tu lembra bem disso, tinha acesso aos jogadores, né? Então, aí aquela história do do, do da visão jornalística, eu observava, por exemplo, esportes ao meio-dia ali, o resultado da rodada, a defesa do internacional tá levando muito gol, disse, pô, isso aí dá uma boa pauta. De tarde, eu tava lá na chegada dos jogadores, pegava um por um e ouvia, e aí aí chegava no hoje nos esportes tinha aquela gravaçãozinha montava ali a defesa do Inter explica não sei o que por que que tá levando o gol aí vinha o Tafarel o Luiz Carlos Vinck, o Aloysio aqueles falavam né? E isso aí acabou me, ajudando a, a me destacar e, e eu pegava muito o rabo de escala às vezes tinha um jogo importante em Porto Alegre eu tava lá no interior fazendo um amistoso aquela época teve um ano em que o Inter se classificou e o Grêmio ficou fora cedo no Brasileirão o Grêmio foi para Cruz Alta foi para Nova Prata foi para Igrejinha e eu lá e aquilo não dava repercussão, o que é que eu fazia? Eu olhava lá algo diferente e trazia uma reportagem que pudesse ser usada depois num show dos esportes, as coisas assim. E nas entrevistas, Guerrinha, eu acho que foi uma autodefesa, como eu era tímido, eu fazia uma pergunta, se o camarada me recebia, me respondia atravessado, eu respondia atravessado para ele também, e as entrevistas uhum. acabavam pegando fogo, e eu comecei a me destacar assim por por não dar moleza para técnico, para dirigente, naquelas entrevistas, uhum. e, principalmente depois de derrotas, quando o torcedor tá querendo que o repórter que o jornalista seja a voz dele no vestiário, né? Eu lembro claro. muita bronca que tive com o técnico, com o dirigente, mas, enfim, era o meu jeito e aquilo foi. Depois se acostumaram comigo, né?
1: Uhum. E tu fez, e tu fez inimigos com essa, com essa maneira não, de trabalhar? Não,
0: não, não, fiz inimigos, não fiz inimigos. Foi inimigo Graças da hora, né? inimigo
1: da hora. É, era, era, coisa
0: da hora. Depois falava com as pessoas, hum. normalmente, não, não, não claro. tinha. Na, na hora não gostava, mas depois, no, não, olha, ah, Olha, pô, tu pegou pesado, sim, mas o que que tu quer? Olha, eu vinha com argumentos, entendeu, garrinha? Tá, mas claro. em casa o time jogou mal. Olha aqui, é, pois é, né? Não sei o que é que a gente... Daí, depois aquela conversa informal. Ah, sabe que para torcida a gente tem que falar de um jeito, não sei o que é comum, e era comum isso, né? A gente tem um papo uhum. maior com o dirigente, né? Hoje é aquela coisa, é, os repórteres chegam lá e só tem acesso à entrevista coletiva, é uma missa quando consegue entrevistar um dirigente, um presidente de clube. Naquela época a gente ligava todo dia, todo dia ligava, é falava, botava no ar, se, era, se fosse necessário, caso contrário, pegasse só, pegava só as informações, mas era, era um outro tempo, Eu não estou dizendo que hoje está errado, se, se hoje um uhum. dirigente for parar para atender todos os repórteres são tantos veículos tantos sites tantos canais que o camarada vai passar o dia inteiro dando entrevista né naquela época chegou Oi. um momento que tinha duas rádios só em Porto Alegre que fazia esporte né duas rádios só a Gaúcha e a Guaíba, depois é que a Bandeirantes voltou com o esporte então era mais fácil uhum. da gente chegar nas pessoas também né
1: uhum. Marcelo é, eu tenho uma opinião a respeito e acho eu não sei se eu estou certo ou se estou errado eu ainda não não defini a minha posição Tu não acha que se ouve muito dirigente aqui no futebol do Rio Grande do Sul, ao contrário do que ocorre no Brasil inteiro? Pois
0: é, isso sempre foi uma discussão já da, da minha época de repórter, exatamente que a gente dava muito espaço para se chamava cartolagem, né, para os dirigentes. Isso. Mas é, é, nunca se conseguiu sair desse vício aí, nunca, porque é, hum. era uma coisa assim, ó, Guerrinha, E, e aí talvez o, a, a explicação não seja. A, a, a explicação mais uh, ajustada, mais correta, porque deveria ser a prática do jornalismo, do bom jornalismo. Era o seguinte, se tu não entrevistasse, a outra rádio entrevistava... E aí, isso, isso acabava te, te tirando o ponto em relação né, à concorrência. Então, a, a, a gente... era quase obrigatório tu fazer, era um espelho um do outro. né? Se eu não fizesse, o outro faça, se eu não fizer, eu perco a audiência, então vou fazer. E aí ficou isso. Nunca se chegou a um comum acordo geral de todo mundo dar uma baixada de bola. Então, enquanto um entrevistava, tu não queria ficar atrás, se entrevistava também. E esse
1: ciclo vicioso permaneceu até hoje. Uhum. E nessa, nessa viagem longa como jornalista esportivo, Tu teve alguma treta com o jogador que daqui a pouco diz, pô, eu tive, eu, eu te confesso que tive. É, eu não falo pra ti, mas como tu não fala pra mim? Por que que tu não fala pra mim? E aí depois, com o passar do tempo, o cara diz, pô, me enganei, não era contigo a confusão, era com outro. Isso também não aconteceu contigo?
0: Não, individualmente eu nunca tive, individualmente eu nunca Ninguém. tive porque eu sempre fui muito franco e transparente com, com o, o pessoal. né? Eu fazia as perguntas uhum. que tinha que fazer na frente deles, não, não falava nada pelas costas, essas coisas assim. Houve momentos em que a reportagem, sim, foi é, boicotada. Eu lembro uma vez o Grêmio foi fazer uma... Libertadores da América, dois jogos no Paraguai, perdeu e jogou mal os dois, e eles não gostaram das críticas que receberam da equipe que estava lá e voltaram sem dar entrevista para a Rádio Gaúcha. Durou um tempo ali, aquele boicote, e eu lembro disso. Em outras ocasiões também, uma vez o Grêmio, é, o Grêmio foi em... Logo que eu comecei a trabalhar, em função de, um, de uma notícia que envolvia o De Leon verdadeira, o De Leon instigou os outros colegas a não darem entrevistas e nós ficamos aí na rádio aí um período sem entrevistas de jogadores do Grêmio, mas aí era uma coisa coletiva, não era nada individual, não? Sim, fechou o grupo, não falamos
1: isso, e fim de isso, papo, Isso, né? isso, E isso. aí só... É, essa, essa do De Leon, eu lembro de bem emissora. como é que foi.
0: Foi o, o, o colega Darcy Filho que recebeu uma informação de que o De Leon tinha feito uma exigência para a direção do Grêmio, de um aumento salarial, de alguma coisa assim, para continuar. Uhum. E, o, e o De Leon negou, a direção do Grêmio não negou, não negou, não entrou no, no, no mérito, não confirmou, mas também não negou. O Deleon negou e disse que aquilo ali era um absurdo, coisa e tal, e os jogadores, em função disso, ficaram um período sem dar entrevista para a gente. E a notícia era tão verdadeira
1: que no fim do ano o De Leon deixou o Grêmio e foi para o Corinthians. Marcelo, e as fontes, no tempo antigo, elas eram mais confiáveis, porque hoje tu ouve uma coisa e o dirigente não vem ao microfone, por exemplo, dizer assim, olha, nós estamos com salário atrasado, tem bronca no vestiário, não, isso ninguém admite, mas naquele tempo as fontes revelavam essas coisas?
0: Olha, Guilherminha, é, era muito difícil de segurar, de o clube segurar esse tipo de informação, porque como a gente tinha acesso a jogadores, tinha acesso a dirigentes e tinha acesso também uhum. àquelas pessoas que é, é, circulavam em torno dos dirigentes, alguém sempre deixava escapar alguma coisa. Alguém sempre é. deixava escapar. E aí, né, segredo a partir do momento entre, em que... Segredo
1: entre dois, só matando um, né, Matheus?
0: É, é. E, e hoje, <risos> hoje é mais difícil exatamente por essa blindagem que existe, né? Como tu não fala com dirigente, muitas vezes tu não fala nem com o assessor, porque também não sabe direito quem é enfim, mas naquela época bom, tu lembras bem, porque nós fomos contemporâneos aí de, 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 de esporte num período, né o uhum. um treinamento tu, tu assistia o treino no, no lado do campo, muitas vezes ao lado do treinador né? O lado do treinador tempo de assistir é. treino ao lado do seu Enio Andrade, por exemplo, no Beira-Rio, do Abel Braga, né? Claro que não é naquele momento mais agudo em que ele tá lá no meio do treino, né? Dando orientações uhum. aos jogadores, mas em alguns momentos em que deixava, era muito comum aquele tempo, os coletivos, né? Deixava a bola rolar e ele tava ali batendo papo com a gente e às vezes até fazendo algumas eh, revelações, algumas observações que eram úteis do ponto de vista depois do, da informação, né?
1: Eu, eu tava vendo alguma coisa sobre a tua vida, e eu notei que, daqui a pouco, tu disse que tu é um cara tímido. Sim. Como é que tu consegue não ser tímido na frente do microfone?
0: Pois é, eu, como eu disse, né, a dor ensina a gemer, né? <risos> é, eu, eu, eu uso o microfone como escudo, Guerrinha. Como escudo, Gente. porque, eu, por exemplo, eu falo na rádio com total naturalidade atrás do microfone em qualquer lugar. Me tira o microfone, uhum. me coloca na frente de um auditório com 30 pessoas, eu paraliso. É, ah, eu paraliso, não, não consigo, tenho, não tenho, assim, sabe, verdadeiro pavor de eventos públicos, porque eu não gosto de falar em público, uhum. o famoso Sim. discurso,
1: esse negócio assim, ah, uh ah, -uh. travo, não consigo, é bem diferente Mas do trabalho no como é que tu consegue, Macedo, como é que tu consegue lidar com essa, com esses milhares de fãs que tu tem? Entendeu? o cara te encontra no shopping eu quero falar com o Macedo eu quero tirar uma foto com o Macedo aí já, já junta de gente já vem conversar contigo tu permanece tímido assim ou vai tá te soltando ao natural não, não. Dependendo eu, eu,
0: assunto, eu, olha, depois que eu passei a fazer o Gaúcha hoje é, hum. isso em 2002 então lá já vamos lá se vão duas décadas né? eu, eu, uhum. eu fui obrigado a fazer mais contatos com patrocinadores Sim. com clientes e até com pessoas né Saía um pouco do mundo do futebol então lidava com as mesmas pessoas é, no, no, uhum. no Gaúcha Hoje, passei a conhecer mais pessoas, a lidar com mais pessoas. E eu fui me acostumando com isso. Por exemplo, Sim. eu ia para reunião, era chamado para reuniões com clientes que eu não conhecia. Poxa vida, o que, é que eu vou uhum. falar com essa pessoa? Aí eu descobri o seguinte, uma boa técnica, a técnica do jornalista. O jornalista que faz perguntas, o camarada faz, produz, é, produz tinta, vou perguntar sobre tinta. Como é que se faz? Qual é a matéria-prima? Qual é a dificuldade? Daqui a um pouco a conversa está saindo já sobre os filhos dele, sobre o time que ele torce, uhum. o carro que ele gosta, porque aí o papo engrena, sabe? Então essas técnicas eu passei a adotar em relação a isso. Uhum. E, e com relação pessoas que hoje a gente encontra muito, antes o radialista ficava, era mais difícil de ser identificado, né? Porque era só é voz, então, raramente tu aparecia num, numa televisão, num jornal, as pessoas não se, não, tu passava e não, não te identificavam. Hoje, com a internet, hum. com os vídeos, com os Instagram da vida, Facebook, as pessoas identificam. Ah, eu paro com a maior naturalidade converso, até porque, Guerrinha, eu não sou nada Guerrinha, eu estou numa posição na Rádio Gaúcha, eu sou um cidadão comum, um cidadão do povo, normal, não, então, não seja, as pessoas... Não
1: seja tímido nessa hora, tu é é sim, tu é um cara que faz a opinião, tu é um cara correto, um cara que tem uma história, é sim. É, eu sei que a gente está ocupando um lugar que poderia ser de qualquer outro, mas precisa ter talento para ocupar durante Não. tanto tempo um lugar e ser reconhecido como tu é. Rapaz. Não, mas claro, claro
0: que a gente sabe que o reconhecimento vem em função de um, de um respeito ao trabalho da gente, mas o que eu quero dizer é o claro. seguinte, é, esse negócio de mascarar em relação às pessoas, mas eu tenho pavor de quem faz isso, ah, de quem é famoso, é, de quem é mais conhecido e de repente é, tem uma dificuldade, não para não tira uma foto, não conversa, eu converso com as pessoas com naturalidade, procuro saber sobre elas, é, quer tirar foto, vamos tirar foto, às vezes mesmo com a história do Instagram eu digo, vem cá, vamos tirar uma foto aqui, já boto a foto da pessoa, então nesse sentido aí, eu sou aberto sou, sou bem, novo. sou cidadão como os outros, na hora da conversa, na hora do papo, agora claro que eu sei claro. que isso se dá muito em função do que eu faço na rádio né? do, desse trabalho, uhum. desse, dessa
1: audiência conquistada ao longo do tempo tempo aí, né? E por que, Macedo, a decisão daqui a pouco de sair do esporte e fazer outro segmento?
0: Não, aí, aí, Guiarinha, foi, foi uma, uma condicionante da Rádio Gaúcha, da RBS, no momento em que eu fui convidado para substituir o Mendelski no Gaúcha hoje. É o seguinte, uhum. eu, eu era o primeiro repórter da rádio, tinha recebido. Eu lembro, um... eu
1: lembro, deixa eu só fazer um parênteses, eu lembro que quando isso aconteceu, muita gente dizia assim, bom, agora terminou. Como terminou? Não, terminou, terminou agora, mudaram lá, a coisa vai cair, o hipócrita vai se pecar <risos> e não aconteceu, muito pelo ouvi contrário. Ouvi
0: muito, ouvi muito disso e infelizmente tive até alguns colegas com os quais trabalhei e ajudei que fora da, da empresa trabalharam contra, ajudando a tentar puxar o tapete. Felizmente não conseguiram, uhum. Infelizmente, não é. deu o que eles uhum. esperavam. Mas é o seguinte, uhum. ó, quando me convidaram para substituir o Mendelski, a condição foi a seguinte, nós queremos que a partir daí tu seja uma pessoa identificada com o jornalismo, claro que vai falar de esporte, porque tem quadros de esporte no Gaúcha hoje, no Chamada Geral, mas uhum. a base vai ser o jornalismo. Então não dá para ficar como repórter esportivo viajando, deixando o programa uhum. todo instante é, com um substituto, tem que optar entre seguir a carreira, uma nova carreira, abrindo mão do que já foi feito e deixar o esporte para trás. Eu pensei o seguinte, uhum. Guerrinha, já, já estávamos em 2002 começando a viver a era das coletivas, e começaram pelo Sim. Grêmio, quando o Grêmio inaugurou ainda no Estádio Olímpico, seu novo vestiário. Aí, no fim do jogo, a gente já não entrava no vestiário, ficava lá na sala de imprensa, ali recebia o técnico, dirigentes e jogador, a gente só pegava na saída, lá no, no portão de saída do vestiário. Ali foi a primeira mudança. Depois, quando o Leão trabalhou no Internacional, ele também instituiu as coletivas no Inter. E aí uhum. o, o, o repórter começou a ficar cada vez mais é, cerceado na, na, no que era, para mim, o mais importante. Tu ter o, a, a condição de levar adiante uma entrevista conforme a tua ótica, fazer as cobranças que tu achava que eram importantes, enfim. É, ficava ali naquela coisa pasteurizada de fazer uma pergunta no meio de 20, 30, é, aquilo ali já estava me preocupando. Mas eu pensava que talvez a saída fosse largar a reportagem para ser simplesmente apresentador de programas esportivos na rádio. Eu já apresentava o pré-jornada, pensei, bom, daqui a um pouco vou é, propor para ser o um apresentador como temos hoje. O Felipe Gamba, por exemplo, o Silvio Benfica fez esse okay. trabalho. Mas aí me ofereceram o Gaúcha hoje. Não pensei duas vezes. O Ranzolim, quando uhum. me convidou, disse, olha, vai pra casa, conversa com a Cristina e me dá a resposta amanhã. Eu disse, não, Ranzolim, vou te dar a resposta agora, aceito. Aceito, porque eu já tinha isso na cabeça, sabe? Do que fazer a partir de um certo momento. E a transição, uhum. para mim, aconteceu ali. Abrir mão de coisas que gostaria de continuar fazendo. Claro que abrir mão. É, quem não gosta de ir numa Copa do Mundo, numa Olimpíada, claro. fazer um jogo importante, né? num estádio lotado. Mas tu não pode ter tudo na vida, né? Então, é, o Gaúcha dá, hoje, né? para quem me disse, assim, porra, é, o pessoal dizia assim, bah, mas agora não vai mais na Copa de Goiás, mas a Copa são 30, 40 dias a cada quatro anos. O Gaúcha hoje é todo é dia, verdade. né? Então foi ali que eu resolvi aceitar e abrir mão né, por, um condicion... por, uma... por um condicionante estabelecido pela empresa. É, segue com uhum. o Gaúcha hoje, sim, mas abre mão do esporte. E realmente, Guerrinha, naquela troca ali houve muita gente que achou que a coisa não ia dar certo. Ah, mas eu, eu... eu não, me preocupo... não me preocupei por o seguinte, eu, eu sempre, sempre apostei em todos os trabalhos que fiz, seja no esporte, seja no jornalismo, na informação. Na informação, trabalhar com o fato, trabalhar com o que está acontecendo. E foi isso que a gente acabou levando para o Gaúcha hoje. O público da manhã, é, naquela época, tinha lá um programa muito bem feito pelo Mendes, que não vou entrar no mérito aí do que ele fazia, ele fazia o seu estilo, mas tinha pouca informação. Sim. O esporte entrava uma vezinha gravado, o, o tempo entrava 5 para 7 gravado, é, o... o o trânsito, às vezes, era o Mauro Saraiva Júnior, recebia o recado, ó, oh, vez se faz mais curtinho, uma vez só. Ora, o público que está entrando e saindo de manhã sabe como é que é, o camarada claro, não acorda todo claro. mundo às 5 da manhã, todo mundo às 7, é um entra e sai, né? Tu tem que estar tá girando é essas verdade. informações, né? A todo Sim. instante tem que estar tá trazendo para quem está chegando e quem está saindo. E graças a Deus aí deu certo e a gente está tá no pedaço aí com o Gaúcha hoje já há 20, 20 anos foram completados em dezembro.
1: Marcelo, tu já fez jornal, faz rádio. Nunca te passou pela cabeça fazer televisão?
0: Olha, Guerrinha, passar pela cabeça passou. Eu cheguei a fazer um período do Bate-Bola na TV Com, nessa época em que eu saí sim, do esporte, sim. eu era integrante lá do grupo do Bate-Bola da TV Com. Mas, hum. uh, até por essa questão da, da timidez, também nunca me joguei para esse lado aí, não. <risos> nunca me joguei. Não houve grandes convites, o, o convite que houve foi esse do Bate-Bola, né, que do qual uhum. participei ali por uns dois, acho que foram dois anos, e, 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 e na TV mesmo não, não avancei, não avancei não. E também não tenho, assim, nenhum arrependimento de não ter forçado a barra, porque talvez não seja o meu estilo, né? O meu estilo é mais do estar do tá por trás do microfone, estar tá na retaguarda, e o microfone é uma retaguarda, embora tu esteja na linha de frente, né? A TV tu tem que uhum. te preocupar com aspectos estéticos, que no rádio tu, tu não tem que se preocupar, né? Embora hoje a gente é. também tenha, né com as câmeras que ficam no estúdio ali, né? é hoje verdade. a gente também tem que se preocupar, hoje mas é uma é.
1: preocupação diferente. né é, é, Nesse tempo todo, Marcelo, é, e um cara de opinião forte, e para quem não sabe eu estou conversando com esse ícone da comunicação, Antônio Carlos Maceiro, é uma crítica mais contundente te rendeu processo, te rendeu bronca grande, como é que foi a tua vida... É, é, com as pessoas que daqui a pouco dizem assim, eu preciso fazer alguma coisa contra esse cara, esse cara está falando coisas que não é, Olha, é e tu eu sabe sei. que é sim é.
0: Eu, eu lembro de um episódio né, que, que foi anterior ao, ao, a, a esse período aí só de jornalismo em que eu era substituto do Gaúcha Repórter que eu fiz umas críticas a um autor de um livro e ele entrou na, na, na Justiça e, e, e ganhou o processo e o processo não era contra mim, era contra a Rádio Gaúcha mas ali eu aprendi, uhum. foi, foi um episódio em que eu aprendi o seguinte faça a crítica com argumento, não critique a pessoa, porque eu tinha feito uma crítica à pessoa, então se tu não uhum. criticar a pessoa, tu usar argumentos para para contestar ideias, por mais dura que seja a tua crítica, tu não dá razão para a pessoa entrar com um processo contra ti, ela até pode entrar, mas vai chegar lá, eu não estou falando do senhor, eu estou falando da sua ideia, da sua proposta, do que o senhor quer fazer, é né, diferente, e aí eu tenho o direito e... de opinar, né, de achar que é bom, que é ruim, claro. que é um bom, projeto, um bom projeto, que é uma boa ideia, isso aí, então, por mais dura é, que tenha sido essa minha postura em muitos momentos aí eu, eu nunca, nunca tive um processo, nunca tive uma condenação direta é, por conta exatamente Sim. disso de mirar nas uh, ações e nunca na pessoa, nunca no, 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 no enfim no, no comportamento como cidadão, daquele que está do outro lado, seja político, seja quem for policial, enfim, né, não, não coloque isso em dúvida, coloque uh, restrições e opine e faça enfim a sua crítica às atitudes.
1: Eu tenho uma outra ideia, Marcelo, o cara diz assim, pô, Guerrinha, tu, daqui a pouco tu mete o pau no cara, o, o, quem dá opinião, tem que dar opinião, Sim. esse negócio sim. de ficar em cima do muro, não é legal pra quem ouve, sim, mas o que que tu acha disso, eu, eu acho uma coisa, e tu o que que acha? Até pra confrontar ideias, né?
0: Sim, 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 sim. Não, mas é mas é isso, é, é, é nesse sentido que eu falo. Mas agora a crítica, uma coisa é tu dizer, olha, o dirigente aí não tá sabendo nada, aí tá fazendo mal, organizando mal o time. A outra coisa é tu dizer que, ah, esse camarada aí é um incompetente, essa figura aí não poderia estar no cargo que ocupa, não sei o que, uhum. atingindo a honra da pessoa. Se, se a gente souber Sim. fazer essa distinção, pode ser duro na crítica, porque tu não vai dar razão claro, para que ah, o claro. outro acontece. Ele pode não gostar, mas se tu argumentar apenas em cima de fatos e ações, é um direito, né? Direito de opinião, né?
1: Perfeito. Bom, eu estou conversando com o Antônio Carlos Macedo, e eu sempre digo que quando o papo é bom, ele passa rápido, né? E nós estamos chegando ao final do primeiro tempo do Paredão do Guerrinho, eu vou lembrando para você que gosta de esporte, né? Quem é que não gosta de esporte? Todo mundo gosta kto.com te registra lá, vai dar uma brincadinha com a chance de arrumar um bom dinheiro pro churrasco de domingo então, não perde tempo registra na KTO faz a tua fezinha e aí depois, meu amigo, espera cair na conta porque vai cobrar véspera de Grenal, o que, que será que vai acontecer no Grenal, todo mundo quer saber né? quem ganha, quem perde, quem vai dar empate, o que, que vale o Grenal, vai ter gol do Soares, vai ter gol do Pedro Henrique o que eu sei é que tem tudo para ser um belo jogo, hein? O Grêmio encaixou, o Inter ainda não está o Inter do ano passado, eu tenho dito isso aí nos meus espaços, mas tem capacidade, tem um treinador muito qualificado e, e pode chegar lá na arena e fazer um bom Grenal, sim. Tomara que tenhamos um, um bom Grenal. E tu, Marcelo, o que, que tu está esperando do Grenal de amanhã?
0: Olha, Guerrinha, os elementos, os ingredientes estão colocados aí para um belo prato. Agora, eu fico sempre com um pezinho atrás porque já tivemos em muitas oportunidades exatamente essa expectativa de que, puxa, o Granal vai ser um Granal bem jogado, um Granal de futebol vistoso, e aí prevalece aquela coisa que eu aprendi ao longo aí do, dos anos de convivência com o Grêmio Internacional, como setorista de um lado e de outro, é que o pessoal tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. Quando tem Grenal, é, é os dois lados têm muito mais medo de perder do que vontade de ganhar. E isso, inúmeras vezes, inúmeras oportunidades, acaba resultando num jogo ruim de futebol fraco que decepciona todo mundo. Não?
1: Uhum. Marcelo, deixa eu te, te pedir uma opinião a respeito, porque as opiniões divergem. O que que tu acha
0: do VAR? Olha, Garrinha, eu acho que o VAR, ele veio resolver uma série de problemas. Veio resolver uma série de problemas. Agora, como tudo aqui no Brasil, a coisa é mais complicada. Porque eu assisto os campeonatos europeus, primeiro, o VAR não interfere tanto. Às vezes a lances, uhum. inclusive, que a gente fica como brasileiros, mas vem cá, o VAR não vai entrar e eles respeitam a decisão de campo. Para entrar naqueles lances realmente em que o árbitro acabou não vendo uma jogada, né, não viu uma mão, não viu uma, um, um, enfim um pisão, alguma coisa. Mas a, a interpretação do árbitro é muito respeitada pelo VAR. E, segundo, eles são muito mais rápidos em, em dar a sua decisão, né? Então, aqui no futebol brasileiro, a gente tem muitas vezes um VAR que atrapalha muito mais do que ajuda, e aí gera descontentamento. É aquela reclamação que vem desde o dirigente até o torcedor, passando pelos profissionais. Só que eles sempre, né? como sempre, isso é uma tradição no futebol brasileiro, a arbitragem só é reclamada quando prejudica, né? Quando o, o, o
1: erro é a favor... Verdade. Ficamos todos quietinhos, né? Uhum. É, eu, eu o que me irrita muito, eu vejo também muito futebol, né? até porque eu sou um apostador, eu acompanho tudo que posso. Ah, quando o árbitro fala no VAR, ele é cercado, ele precisa chamar a polícia, né? Porque é, as pessoas é. parecem que não têm educação. Espera, vamos ver qual é a decisão do cara, depois a gente contesta ou aplaude. Mas volta a educação para os jogadores, eu acho.
0: É, é, isso aí, é, nós temos o, o, o futebol brasileiro tem aquela, leva para campo aquela coisa do brasileiro de querer levar vantagem em tudo, né? Então, tu, tu, de repente, uhum. o camarada passa e te dá um encontrãozinho no peito, o cara cai pra trás com a mão nos, nos lábios como se tivesse levado um soco do Mike Tyson, isso, né? Fica isso. Isso, isso, aí, isso, isso. Um camarada desse tinha que ser analisado pelo VAR e levar uma suspensão, sabe? Esse tipo de Perfeito. coisa, de querer ser mais malandro que o outro, tem que, tem que terminar no futebol brasileiro, né? E acaba chegando uhum. até onde não precisava porque o VAR é técnico o VAR é uma decisão que é tomada lá distante do gramado, o árbitro recebe a orientação, vai lá conferir se ele acha e concorda, vai lá e marca em cima de imagens não é interpretação, ali é a imagem que está dizendo para ele que foi a mão que não foi, etc e tal, sempre tem um, um que é de interpretação, mas é, é uma imagem, é algo técnico para ele analisar, e ficam em cima ali pressionando de uma forma tal como se isso fosse adiantar, não adianta né, não adianta não resolve mas também Sim. os árbitros tinham que ser mais rigorosos aí. Ó. Vai reclamar e em volta distribui meia dúzia de cartão amarelo? Se todo, todos uhum. eles fizerem isso, num primeiro momento vão dizer que estão atrapalhando os jogos, que estão sujando de cartões, Sim. etc e tal. Mas depois cria-se em torno disso uma certa disciplina. Vão pensar duas vezes antes de fazer esse tipo de reclamação.
1: Uhum. Macedo, como é que tu tá vendo o futebol brasileiro? O Palmeiras e o Flamengo estão fazendo com que o futebol brasileiro se torne quase um futebol espanhol? com dois clubes muito à frente dos outros, ou esse quadro pode mudar?
0: Olha, Guerrinha, eu estou vendo com preocupação não só o futebol brasileiro, como o futebol mundial, os principais centros, porque uhum. a, a coisa está cada vez mais concentrada, né? Pega o futebol espanhol, dois times disputam os títulos lá, Barcelona e Real Madrid, e de vez em quando uhum. pinta um terceiro lá, que é o Real, o Atlético de Madrid, o Atlético. Mas... De é. vez em quando, né? De vez em quando, hum. né? O Atlético é que é a é. terceira força. A Inglaterra, há quanto tempo lá o Manchester City tá nas cabeças aí e, e, e ganhando o título, ninguém ganha dele e não consegue ganhar o, o campeonato, né? Na Alemanha, o Bayern é, vai para oito ou nove títulos berando. agora, né? Tá, tá na liderança. No italiano, a Juventus chegou a emplacar sete campeonatos consecutivos e na França, o PSG Olha. é o dono do pedaço, né? E no Brasil, uhum. tô vendo que a gente vai para esse caminho. É, o, o, o Flamengo, porque por é um clube que tem potencial, né? Não adianta a gente brigar, ele tem potencial de torcida, tem potencial mercadológico, consegue valores maiores por tudo que coloca no mercado. E a nossa sorte, talvez, pensando assim regionalmente, em termos de dupla Grenal, é que ainda tem um quê de amadorismo no Flamengo, né? Vidir o que aconteceu uhum. do ano passado para cá. O Dorival Júnior, que para mim não é nenhuma Brastemp como técnico de futebol, mas é um treinador que enxerga, que sabe fazer as coisas. Pegou um Flamengo que não estava ganhando de ninguém, né? E, e organizou. Uhum. Conseguiu colocar Pedro e, e Gabigol. Jogando Juntos, levou o Flamengo a duas finais, ganhou dois títulos. Aí o que que os, os visionários dirigentes do Flamengo disseram? Ah não, mas o desempenho não foi bom poxa, o cara ganha dois uhum. títulos na decisão de três é. e talvez não tivesse ido para as cabeças no campeonato brasileiro, primeiro, porque já pegou com o barco andando e segundo, porque que se tu tá dividido em duas competições, é. a terceira Uau. naturalmente acaba sendo prejudicada, né? Aí resolvem uhum. contratar um treinador que vem para fazer tudo de novo no momento crucial em que o time dois meses depois ia disputar um campeonato mundial. Tá aí o resultado, o Flamengo já perdeu três títulos e no primeiro semestre se ganhar alguma coisa vai ser o Carioca, né? Então, se se os dirigentes do Flamengo fossem mais profissionais, talvez a distância ainda em relação aos outros clubes fosse maior. E o Palmeiras, para mim, é o mais organizado deles todos, hein? Porque o Palmeiras não é o time de maior torcida de São Paulo, né? É a segunda maior torcida. Corinthians tem uhum. muito mais público, mas o Palmeiras consegue, fruto de uma organização da presidente que, que é dona de uma grande financeira e que ajudou a bancar a financiar os, o, o Palmeiras para chegar nesse ponto, o Palmeiras está muito bem estruturado, muito bem organizado, pode ver que o Palmeiras não faz contratações mirabolantes como faz o Flamengo, né? Mas tá ali com um time sempre competitivo, campeão brasileiro campeão da Libertadores no ano enfim, eh, eu, eu acho que o Palmeiras eh, acertou o passo e nós vamos gravitar, sempre vai ter de repente repente um Atlético Mineiro que investe mais um ano, mas aí já no ano seguinte se perde, daqui a pouco vai ser um dos nossos aqui que vai chegar é, nessa condição, mas eu temo que a gente esteja caminhando é, para um processo semelhante ao do futebol europeu, com poucas forças realmente em condições de brigar por título, Há alguns desafiantes que vão ser zebras e que de repente até podem ganhar, mas vai ser no, na base do de repente e times como o nosso aqui infelizmente, como os nossos infelizmente brigando muito por vaga, mas brigando pouco por título. Uhum. Tu gosta mais de ponto corrido ou de mata-mata? Eu, eu gosto das duas coisas, eu acho que nós chegamos aqui no Brasil, nós chegamos ao meio termo interessante, que aliás é o que os, os, os europeus usam lá, né? Uh, nós temos as Sim. competições que são de mata-mata, a Copa do Brasil, a principal delas, com a premiação gigante para os clubes, né? Uh, favorecendo aqueles duelos de 180 minutos, em que uh, nós aqui, principalmente o Grêmio, uh, temos uh, grande vantagem, tanto que o Grêmio lá do Cruzeiro é um dos maiores vencedores da Copa do Brasil, mas o, o campeonato de pontos corridos, ele premia o melhor de regularidade, né, Garrincho? Claro, aí, claro, claro, aquele que claro. tem mais dinheiro vai ter o melhor time. Bom, Bora. isso faz parte. Agora, a premiação claro. de um time num campeonato de pontos corridos e a premiação, premiação que eu digo de título, né? É daquele que tem uhum. mais competência ao longo de 38 rodadas. E isso tem que ser, tem que ser é, comemorado, tem que ser apreciado e aplaudido, né? Então, as duas coisas, uhum. para mim, acho que estão bem encaixadas. Eu não gosto quando vejo, inclusive, colegas nossos aí contestando o campeonato brasileiro de pontos corridos, porque às vezes ele termina cedo com duas três rodadas de antecedência. Ora, é consequência de um time que foi melhor que os outros, porque os outros não foi se armaram para levar a decisão até o fim, né?
1: Uhum. Marcelo, quantas Copas do Mundo? Cinco. Cinco. Qual a Copa que mais te marcou? Olha, a que mais
0: me marcou, a que mais me marcou mesmo foi a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Porque uhum. é, havia aquela, todo aquele jejum, né, o Brasil não ganhava o título desde 1970 e aquela copa ali com a vitória do time do, do Parreira, é, na, na, da forma como acabou ganhando, né, enfim, indo para a final com a Itália, ganhando os pênaltis, mas toda a campanha da, da seleção, é, aquilo ali trouxe para a gente assim, um, um trabalho que foi inédito, né? Pela primeira vez se fazia uma Copa, pelo menos na minha geração, de ponta a ponta com o Brasil chegando ao último jogo e tudo mais, então a foi marcante para mim aquela ali, mas a de 2002 também, Garrinha, de 2002 uhum. o time do Filipão também, né mas é, aí já não é, era a mesma era coisa, era porque porque quem tinha trabalhado em 94 né, e acompanhado e feito a cobertura do Brasil até a final e o título 98 o Brasil também foi a final acabou perdendo pra França, né, mas uhum. enfim, uhum. É, a terceira final consecutiva que foi a de 2002, ela já veio meio assim como algo esperado, algo normal o Brasil tá chegando mesmo, uhum. né e, uhum. e, mas foi uma vitória expressiva né, sem dúvida alguma, o Brasil uhum. ganhou todo Todos os é jogos, eh, 100% de aproveitamento, aquela família escolar e marcou época, né?
1: Uhum. E quando é que tu acha que a gente vai voltar a comemorar um título mundial com a seleção brasileira? Tá complicado. Por é nós não né? conseguimos mais ganhar
0: títulos nascidos? Pois é, eu, 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 não, eu não, não, não
1: saberia assim dizer,
0: se a gente soubesse, né, o futebol brasileiro teria encontrado uma solução eu acho, eu acho que colabora muito para isso, colabora muito para isso o fato de os nossos jogadores saírem muito cedo a Europa, aí alguém há de dizer, ah, mas não, na Europa eles estão adaptados ao sistema europeu, então isso nos ajuda. Uhum. Guerrinha, para mim não é a mesma coisa juntar, de repente, jogadores que um tá na Turquia, outro tá na Bélgica, outro tá na França, outro tá na... Não, não é a mesma coisa de tu, de tu uhum. formar um time de jogadores que estão aqui vivendo o mesmo ambiente, vivendo as mesmas realidades, enfim, como a gente tinha, não precisa ser todos, não precisam obviamente ser todos, mas esse fato de a gente de repente ter jogador que nem a torcida conhece disputando uma Copa do Mundo, não sei acho é, que, não... que não ajuda nem no, no, no psicológico, né? sem contar que, que eu, eu considero o Tite um baita de um treinador, mas o, o, o Tite pra mim ele cometeu alguns erros nas duas Copas, né? uma delas por exemplo apostar até o fim no Gabriel Jesus na primeira Copa e na segunda só se não apostou até o fim porque o Gabriel Jesus eh, se machucou, mas, a, a história é... dos pênaltis, tu, tu não imagina o seguinte, vai para uma cobrança de pênalti, não adianta deixar teu quinto cobrador. Claro. Como o melhor, porque a cobrança pode não chegar nele. Isso é muito, muito uhum. comum. Aí tu coloca um menino para abrir as cobranças, por mais qualidade que tem o Rodrigo, por mais que ele seja cobrador de pênalti até do Real Madrid, é um menino numa hora de uma decisão. Coloca o Neymar, que é o bambambam bam, bam, claro. do time para abrir e marcar logo o primeiro gol. Então houve esses claro. erros que acabaram colaborando, né, pro Brasil cair fora. Agora convenhamos, né, na partida contra a Croácia é, aquele último lance ali, não podia ter acontecido, né? Não, é, pode tomar aquele golpe, tá, com... tá ganhando o jogo terminou. Tá ganhando o jogo, tá todo mundo na frente, todo mundo atrás claro. da na, com dois ou três só atrás da linha da bola, um, um dos teus uhum. volantes que entrou ao longo do jogo para te dar consistência de meio de campo, vai perder a bola na linha de fundo e dá um contra-ataque fatal daqueles, isso, né? Isso, então, isso. essas coisas aí acabam uh, explicando por que o Brasil não, não consegue ir adiante, né? Tomara que mude, mas acho complicado, acho complicado.
1: E esse fato que se fala muito que o Brasil precisa de um técnico estrangeiro. O que, que tu? Qual é a tua opinião a respeito? Tu acha que é realmente um estrangeiro que pode nos salvar ou nós temos no um futebol brasileiro alguém que daqui a pouco possa colocar a seleção nos trilhos?
0: Pois olha, a gente vive um momento aí de descrédito dos treinadores nacionais, embora a gente tenha bons treinadores, mas o fato é que eh, não houve uma renovação tão grande assim, né? A ponto de se ter assim, olha é. eu vou lá, busco fulano, beltrano, ciclano antigamente a oferta de bons técnicos era muito maior, então a gente tinha muito mais opções. Eu não sei se estrangeiro é a solução mas talvez diante do quadro do momento, talvez a tentativa de se buscar algo novo, com alguém que venha com as ideias eh, europeias Usando jogadores que em 99% jogam na Europa, talvez, talvez, possa ser uma saída, já que a gente não está conseguindo encontrar alternativas com os nossos treinadores. Porque uhum. me pergunta quem do futebol brasileiro hoje dá para chegar e colocar na seleção brasileira para substituir o Tite sem contestação. Qualquer um que indicar vai ser contestado, né? Perfeito quem é que a eu gente sei. tem, qual é o treinador brasileiro que se tem assim, olha esse aí hoje é um técnico, um nome que chega lá tá, toma, toma conta do, da seleção e tchau, não tem né, não tem é. então se é para ter é, eu uma contestação acho, eu vejo assim uma contestação assim, de repente investe num estrangeiro, investe num nome eu, eu, eu gostaria de ver na seleção gostaria de ver na seleção esse treinador do Palmeiras, ele é o grande Sim. estrategista ele lida com Sim. um time que não é um time de figurões, não é o Flamengo o Palmeiras não é o Flamengo Exato eu gostaria de ver esse Abel Ferreira mas duvido que ele acabe aceitando
1: e também tem uma coisa né Macedo, hoje para quem viveu os centros antigos e muita gente me diz assim pô, é saudosista, eu vi que era bom né <risos> é, e, é. Então, então hoje tá faltando craque né, faltando craque hoje nós porque, não temos né, não tá porque
0: não o, o, o Guerrinha tem, tem uma coisa que eu acompanhava no tempo dos treinamentos e que eu não, não me convenço até hoje por mais que tenha que respeitar a ciência e respeito, é o seguinte nós tínhamos o futebol brasileiro, por exemplo, era o exímio em cobranças de falta. Gols de uhum. falta saiu em todas as rodadas de qualquer campeonato. Hoje a gente conta nos dedos. Por que, que isso não é acontece? Legal. Os caras não treinam. Não treino, ah, não, mas não pode treinar depois do treino, porque aí vai estourar o músculo, não sei o quê, a Sim. fisiologia diz isso, diz aquilo, mas tem que buscar o um meio termo. Nós precisamos treinar Sim. mais fundamentos, gol de fora da área. Quem é que faz gol de fora da área no futebol brasileiro? Conta não nos tem. dedos também. Não. E antes a gente tinha tudo isso. Eram características, além do improviso, do drible, da jogada bonita, nós tínhamos isso no futebol brasileiro. Não temos mais. E eu acho que isso Sim. passa muito pelos profissionais. Nesse sentido aí, tem que haver um meio termo. Eu lembro que uma vez entrevistaram o, o Roberto Namit. Que era exímio cobrador de faltas, né? E perguntaram qual era o segredo. Ele disse: Olha, depois de cada treino, eu treino pelo menos 40, 50 cobranças. E sou tão detalhista uhum. que vou lá no vestiário, boto a chuteira com a mesma botinha que eu uso no jogo, para ter o mesmo peso uhum. no pé e bater na bola. Aí <risos> no jogo, ele guardava, né? Quase claro. todas as partidas, ele tava complicado o gol do Vasco. Vai perguntar pro Zico lembra, a mesma coisa. lembra do Valdomiro? Sim, o Valdomiro, quando chegou no Beira Rio, para quem não sabe, Valdomiro, eu considero, não o melhor, mas o mais importante jogador da história do Internacional. Por que isso? Uhum. Porque o Valdomiro participou de todos os títulos regionais da sua época e foram. Ele participou dos, do octacampeonato, Campeonato, de todos eles de forma decisiva, forma decisiva, seja em gols, seja em cruzamentos. Ele foi decisivo no campeonato brasileiro, do internacional, eh, da, nos, nos três campeonatos, enfim, considero ele o jogador mais importante, sob o ponto de vista da relação custo-benefício. O Valdomiro chegou no uhum. Beira Rio, era um jogador que tinha potencial, mas era um tosco. A torcida vaiava. O Daltro Menezes escalava o Valdomiro no interior e não escalava no Beira Rio e ele treinava, uhum. treinava ao seu jeito, inclusive em casa, consta que ele usava, botava um, um, um peso nos pés para andar dentro de casa com peso e no, no campo ter aquele aquela musculatura melhor e ele foi se aprimorando, virou um exímio cobrador de faltas, virou um exímio cruzador, ninguém cruzava no futebol brasileiro como Valdomiro e chegou de jogador tosco à seleção brasileira. Tá aí um exemplo Perfeito. de que como o treinamento é. pode moldar um jogador.
1: Uhum. É, eu também acho que hoje fica esse negócio, ó, o cara correu não sei quanto, quantos quilômetros para o jogo, muito bem, tá? E aí, não, mas não, não fez nenhum cruzamento, não fez nenhum gol, não participou, nada. Bom, mas então, então não é por aí, né, cara? Nós temos que mudar isso. Hoje nós perdemos a essência do nosso futebol, Marcelo, é, do drible. Isso. O jogador não arrisca mais. Não arrisca, tem que arriscar. O nosso diferencial era esse. Sem dúvida, era um improviso.
0: Era a arte de improvisar nas situações difíceis, de abrir uma defesa driblando, fazer uma tabelinha, fazer um, uma jogada bonita, até um balãozinho, um lençol. Não se vê isso, não se vê isso. É Nesse sentido, o uhum. que, que aconteceu? A Europa, que era o futebol dos durões, está é, muito melhor tecnicamente porque reúne os melhores jogadores do mundo. Começa por aí. Claro. Mas a cultura tática deles é muito mais eficiente que a nossa historicamente. Hoje, que o okay. que, que nós temos? Jogadores que perderam a técnica. E tentam, através dos treinadores, adaptar a questão eh, tática, eh, trazendo para cá os princípios europeus, e eu não estou contestando que se traga, mas que queira adaptar isso para fazer um confronto com eles. Não, não. Nós temos que partir da improvisação, da técnica, para chegar na parte tática, que é importante, que é decisiva, e aí sim fazer frente. A maior prova disso é que a gente não ganha campeonato de, de clubes aí desde o Corinthians uhum. em 2012, 2013, né? Os Isso. europeus estão levando todas. Uhum. E os nossos times agora já não chegam nem na final, muitas vezes, né? Começou mas pelo não, Inter lá em 2010, mas já passou o Atlético Mineiro, o Palmeiras, Marcelo, o Flamengo me
1: diz, me diz uma outra coisa aqui. Agora eu vou, sair do, vou sair do campo, vou fora do campo. Como é que é a tua rotina? Que horas tu acorda, tu dorme tarde, tu dorme cedo? Como é que tu, 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 tu consegue é, botar tudo dentro de um dia,
0: tudo que tu faz? É o seguinte, Guerrinha, eu, eu acordo agora, né, que desde a pandemia, fazendo o programa em casa, acordo um pouquinho mais tarde, 4h20 da manhã. Hum. 4h20. Aí eu faço aquele um cafezinho, alguma coisa ali, uh, faço o que tem que fazer de preparativo para o programa e às 5 horas já estou no ar. Bom. É, aí vem o chamada geral às onze, eu me encerro o meu trabalho. Uhum. De tarde, eu Gente. dou sempre uma dormida, isso é sagrado, porque eu tenho que compensar o, o, as horas claro. de sono. Porque de noite eu não durmo cedo. Eu não durmo cedo. Uhum. Lá no comecinho, eu dormia cedo. E uma vez, no uhum. Santana me fez uma pergunta e eu disse que não tinha visto o jogo. Aí tinha um amigo. Uhum publicitário, que me disse, me ligou, disse, parceador, aqui, deixa eu fazer uma observação. Se tu diz que não viu, o, o tu, tu, tu sabe menos que o teu ouvinte. tá? Então, se tu, <risos> tu não viu, não diz que tu não viu. Eu fiquei pensando, poxa vida, ele tem razão. E a partir dali, é. eu passei a dormir tarde e assisti todos os jogos, eu assisto tudo até meia-noite, por aí, aí que eu vou dormir. Aí que eu vou dormir. Esse é meu horário. Então, são quatro uhum. horas de sono de noite e mais uma parte durante o dia. Claro que eu tô sempre com o sono atrasado, né, e aí no fim de semana eu procuro dar uma, uma, uma recuperada. Mas é o ônus, né, Guerrinha? Não adianta. para estar tá por dentro das coisas, tem que ficar acompanhando. Então,
1: eu claro, fico vendo televisão, claro.
0: fico vendo jogos, qualquer uhum. jogo eu fico assistindo. Enfim, é, para que no outro dia uhum. possa falar com convicção e conhecimento de causa. Sim. Né? Uhum. E, e na folga, tu consegue desligar ou não? Hoje eu consigo desligar sim, hoje eu consigo desligar, é. Do trabalho, dou trabalho, mas aí fim de semana, fim de semana é de futebol, né? E aí não tem como claro. ficar fora, né? Não tem como deixar uhum. de assistir os jogos, né? Dependendo da ocasião, começa ali pelos campeonatos europeus, uma, duas da tarde, vai até nove da noite aí, quando tem jogo que interessa a gente aí, seja no Rio Grande do Sul ou, ou no Brasil, né? E o domingo a mesma uhum. coisa. Mas eu tenho procurado também, até para atender um pouco mais a, o, o interesse da, da família e da patroa, especialmente, tenho procurado fazer algumas programações pelas quais eu, eu fi, saio da frente da televisão, né? Acompanho, fico olhando ali no uhum aplicativo, coisa e tal, algum lugar dá uma parada e fica olhando no, no, no celular, o jogo, né, se tá muito decisivo, mas porque senão a gente não vive, né, senão
1: tu não consegue. Claro, né? claro. É. Tem que de repente dar uma... E, essa, e essa, essa... Essa decisão de fazer em casa, e eu também faço de casa, é, a Cristina agradece porque tu é um, um cara que pega a vassoura, que vai pro fogão, que ajuda na roupa, ou, ou tu passa longe disso?
0: Não, sabe que eu, eu sou do lar, hoje ainda brincava com uns amigos, né, que a minha esposa estava falando com eles sobre varal, e aí a senhora disse, eu fiz a pergunta o quê? Ela disse, ah, não, tu não sabe que, que tu não dependura a roupa, né? Eu disse, não, a senhora não sabe, eu sou do lar. Eu faço qualquer coisa, eu limpo a casa, ah, é? eu, eu lavo roupa, ah. eu faço comida, não, não, eu, eu, eu pego, no, pego no pesado, sim, pego no pesado. Pega Pode, no pesado. Eu, até porque a minha esposa e trabalha... Cozinha? Ela... E
1: na cozinha, na cozinha, qual é o teu forte? É, eu, eu, eu era do,
0: de, de fazer churrascos essas coisas, né? Uhum. Mas com o passar do Sim. tempo eu fui aprendendo ó, e teve um período em que eu fazia comida da casa aí, durante a pandemia e aí eu, eu eu faço praticamente. Eu não gosto de fazer molhos esses negócios assim que envolve é, molho branco é assim, mas é, o, o resto feijão, lentilha é, Olha fazer. Só pegar um, um tatu e fazer na panela de pressão, depois botar na, na panela Opa. com molho. Né? Essas coisas todas assim eu aprendi a fazer e, e gosto de fazer. Mas ultimamente, como a minha esposa tem restaurante, né, aí eu vou almoçar lá e fico sem é, espaço ainda. Mais fácil. Aí, né? Né? Mais fácil. É, e, é, e tem
1: também uma não outra coisa... Não precisa pagar 10%. Né? Não precisa dar os 10% também, tem é, é. isso. E tem uma outra coisa, né, Garrinha, aqui, que até
0: essa semana assim, eu, eu comentei com, com ela, que, que me deixa nostálgico e me deixa entristecido, mas é a vida, né? Os filhos, os filhos crescem, né? Os filhos tomaram o claro. seu rumo, cada um tem sua casa, tem seu apartamento, tem o uhum. seu local de trabalho, um dos, inclusive é profissional lá em São Paulo, e aí a casa uhum. fica vazia, né? Fica eu claro. e ela, então tu, tu de repente tu vai abrir, vai, vai ligar um fogão para fazer uma, uma panela de comida, se tem só dois para almoçar, não, né? Aí tu opta pelo é, mais simples. É, é né? muita mão
1: de obra, né?
0: Muita é, então essas obra, coisas a verdade. gente acaba vivendo, né? Foi-se aquele... Tempo em que, de repente, tinha que fazer um panelão porque tinha um monte de gente para comer, né?
1: Isso, isso, isso. Marcelão, qual é o plano de vida a partir de agora? Vai até quando? Tu tem isso especificado? Ou tu tá deixando que nem o Zeca Pagodinho? Deixa a vida
0: me levar. Eu estou nessa, eu estou nessa. Eu, eu já tive pouca é. gente sabe. Eu, eu já tive praticamente por saída da empresa uhum. no ano passado. Foi 2022? Uhum. Não, 2021. Sim. Era para sair. Estava acertado. Sairia no Sim. fim de março. Mas aí a gente atendiu um pedido aí para permanecer e, e, e continuei. Por enquanto a gente não uhum. tem planos assim de, de encerrar a relação. É, mas eu não, não pretendo ir muito longe, não, Guerrinha, porque é. É, em maio faz 68 anos, e aí depois vai viver o quê? Ah, tá um guri ainda. Tá um ah, mas eu sei, eu sei que hoje, pela, pelo... pelo pelo quadro que a gente vive, né, em que as pessoas vão aí com facilidade aos 80, 85, 90 anos, uhum. meu pai tá com 93 e tá firme e forte, uhum. é, tem, tem, a gente tem mais tempo, tem uma sobrevida uhum. boa, mas, e aí, de repente tu já vai fazer as coisas que poderia fazer hoje com mais alegria, com mais mobilidade isso. fazer, se arrastando, né, então tem que pensar uhum. tudo isso, mas por enquanto, por enquanto eu tô numa relação aí, eu e a empresa do Deixa
1: a Vida Nos levar, né. Uhum. E tu gosta, tu gosta de praia, tu gosta de serra,
0: eu, eu, eu não gostava de praia, mas aí um, teve uhum. um, umas férias em que a gente foi para fazer um... Mandou um, para Santa Catarina e na passada passamos por Torres. Eu gostei tanto de Torres, por ser tudo tão perto... Que eu resolvi comprar um apartamentinho lá em Torres e lá o nosso ponto do, de, de, de parada em fins de semana, em, em férias também. Mas nesse ano, Sim. nas férias, justamente para a gente não se acostumar e ficar só num lugar, a gente fez uma viagem aí de quase 3 mil quilômetros pelo interior do estado. Cruzei o Rio Opa. Grande do Sul de ponta a ponta, aí, fui nas missões, fui lá no Salto de, do Yacumã, eh, fui em Ametista do Sul, enfim, cruzei o Rio Grande do Sul de, 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 de um lado para o outro, do, na, passando por várias e foi uma experiência muito legal muito bacana gostei muito e quero ver se repito sim. aí em, em outras oportunidades porque a gente eu acaba a agora é, e a sim, gente tá. acaba perdendo né, a, a uma, e isso para isso foi importante a, a viagem primeiro algumas coisas que não se conhecem são nossas aqui eu por exemplo não conhecia as ruínas de São Miguel um, Vem. É, é um local histórico que atrai turistas de todo mundo né? e fui lá conhecer, uhum. não conheci o salto do Yucumã, que é a maior cascata longitudinal do mundo é, um quilômetro e uhum. oitocentos metros de queda de água né? na horizontal que a gente não sabe onde começa e onde termina coisas que estão bem pertinho da gente e muitas vezes e a gente se busca conhece. longe é. o que está perto, né? e outra Vira. reviver locais que a gente conheceu no tempo em que eu trabalhava na central do interior, né? que foi o início da nossa conversa aqui, eu visitei muitos desses lugares Conheci muitas partes do Rio Grande do Sul, mas isso há quanto tempo atrás? E agora é uma felicidade de tu rever as cidades modernas, crescidas, desenvolvidas. É bacana, é, é legal. legal. Então esse contato com as nossas origens, né? Esse, essa proximidade a gente tem que manter, né? Tem que manter.
1: Sabe que eu, eu também não eu não eu não, não era um cara que saía assim quando tinha uma folga. E esse esse ano agora eu, eu fui conhecer, vi Correia. Ah, sim. Olha, sim, é, lá no... é uma cidadezinha é... pequenininha, agradabilíssima, entendeu? As pessoas deixam os carros abertos com a chave na ignição. É um, é E um... eu voltei de lá, Marcelo, remoçado. Eu voltei novo. Sim, Três dias é que, lá, é que, eu voltei. É o... Parece que, entendeu? Ganhei um oxigênio diferente. Então tem isso. coisas que a gente não conhece e fica ouvindo assim, diz, não, mas não é, não, não. Vou lá ver, vou conhecer. Nós temos é. que arrumar isso porque tem vida, né? A gente está vivendo
0: isso, Vespasiano que tem o maior viaduto, o viaduto mais alto do mundo, né?
1: Isso, o 13, o treze o
0: viaduto 13, que é o eu viaduto mais lá, alto do mundo eu andei lá. perto nas férias, eu andei em Mussum, que é do lado, mas ah, querrinha foi no dia, no dia mais quente das férias, o termômetro tava batendo em, no sol em passando os 40. e a gente não teve uhum. fôlego para seguir adiante, a gente retornou, era uma estrada de chão tinha que voltar para Santa Teresa ir lá para o Vale dos Vinhedos, e nós paramos às quatro da tarde, não, vamos voltar que não dá mais porque o destino era o 13. mas <risos> Mas em Mussum claro. já tem um baita de um viaduto na entrada, né? Um baita de um, de um viaduto. Sim. Tanto que o, o Mussum se autodenomina a Cidade das Pontes e Viadutos, né? Isso, exatamente.
1: Exatamente. Marcelão, vou te lembrar uma coisa aqui: coloca o teu conhecimento em campo com a KTO.com. Faz o teu registro e começa a brincar. Já imaginou aumentar ainda mais a renda familiar? Pô, isso não tem preço e ficar o fim de semana assistindo jogos? Isso é uma emoção maravilhosa. KTO.com onde Sem a dúvida. diversão acontece. É, Bom, verdade, eu conversei é, é esse papo maravilhoso, Antônio Carlos Macedo, ícone do Rádio Gaúcho, e que tranquilizou todo mundo e não está pensando em largar, não. Está pensando em continuar e faz muito bem. Está inteiro, está novo. Pedro Ernesto me perguntou, pô, Garrinha, como é que está a tua vida, 67 anos? Só? Pedro, eu era de frequentar a boate, hoje tu quer me achar, tu vai na Panvel eu tô na Panvel entendeu? hoje mudou meu, rumo mudou mas aí o que, que vamos fazer, vamos levar Marcelão, obrigado pelo fato. saúde para ti, para toda a tua família continua sendo esse cara brilhante que tu é, esse colega maravilhoso, entendeu e a gente vai voltar a conversar assim, tomara que a, o futebol gaúcho volte a brilhar, para a gente voltar a conversar e, e exaltar o nosso futebol também
0: Tomara, tomara, porque a gente rompeu, devou anos para romper a barreira do Mampituba. Não podemos voltar é, atrás e ficar é de verdade. novo aqui encolhidos aqui é no canto aqui, só disputando o campeonato gaúcho com chance de título para Grêmio e Inter, né? É verdade, tá certo, é Guerrinha? Aquele abraço. Muito obrigado pelo convite. Aí um abraço à nossa audiência. É isso.
1: Então tá. Obrigado, agradeço eu. Termina aqui o paredão do Guerrinha. Ah, vou lembrar você amanhã. Amanhã tem Grenal, 20 horas, na areia Tomara que tenhamos um grande jogo. Como disse o Marcelo aqui nesse papo ingredientes não faltam. E eu acho que os dois cozinheiros podem servir um grande jantar e a gente depois, no final do jogo, exaltar que foi um grande jogo. O Paredão do Guerrinha? Paredão do Guerrinha volta sábado que vem. Tchau.